2: Terça-feira, né? hoje às oito horas em ponto, olha só, depois de 200 programas a gente consegue come come começar uma live às 8 em ponto, né? Deve devemos aí só o Leandro ter um compromisso depois, né, tudo bem? <risos> Se não, nem... <risos> mas é isso aí, mas a maior novidade do programa de hoje é a saída de um jogador do DM, né, o cara que ficou afastado aí do, do SPF Cast por sete meses, três dias... 22 horas e 47 segundos, mas tá de volta aí para falar um pouco de São Paulo, né? O é nosso um São Paulo O no nosso Calazãs, Calazã Silva. Fala,
1: Beto. Salve, Gil, salve, Leandro, salve, salve, ouvintes, Beto Silva que vos fala. Fazia tempo, mas estou de volta. É, cara... Tava nas baladas, largado, padrão Arboleda, tá ligado? Tava foda, o Gil não queria pagar meu salário. Ele falou, meu, você é foda, você é um trabalhador, você é muito caro, você é um podcaster caro, tá ligado? tem jogador caro, eu sou podcaster caro. Aí ele não, quis, não queria pagar meu salário. Aí eu falei, ah, vou meter um Dani Alves aqui, né, não vou trabalhar. Aí ele falou, não... Você é um Podcaster caro, vou pagar seu salário. Estou eu aqui de volta.
2: É, é, na verdade, eu e você somos os mais baratos, né? Porque a ESPN tá vindo aqui pegando todo, todos os <risos> nossos talentos, <risos> levando para lá, né? Daqui a pouco vão vir atrás do Leandro aí. Eu e você vamos continuar,
1: velho. <risos> os é fortes sobrevivem.
2: Os... A gente é suburba até o final. Mas é isso, e aqui com a gente também é ele, Leandro, para falar bem do nosso tricolor.
0: Só falo bem nesse São Paulo, né? Salve, salve torcida tricolor, saudações, né? Novamente aqui falando de São Paulo, apesar dos pesares. Hoje não tem tantos assuntos em pauta como nos últimos programas, né? Não teve nenhuma troca de técnico, nem, nenhum jogador que saiu do meio do nada e rescindiu o contrato. Nada desse tipo, mas estamos aí para falar de São Paulo, do que será da temporada daqui para frente, dessa gloriosa temporada que eu só. Se não fosse o título paulista, seria para
1: esquecer. Tem um recado de última hora aqui, ó. Sim. Reinaldo acabou de mandar uma mensagem aqui para mim. Falou: manda um abraço aí pro meu fã número um, Leandro. Um
0: abraço mandado. Fala para ele me mandar a camisa, ou a camisa 2 ou a camisa 3, que tá puxado juntar dinheiro para comprar essas camisas aí.
1: Ele falou ah. que vai mandar com carinho do seu maior ídolo, King Naldo. <risos> Tamo aceitando.
2: Naldo. Eu quero. King Naldo, meu ídolo. Vou até pegar o copo dele daqui a pouco, porque eu tenho o copo dele. Né? E... Mas pior é quem comprou o copo do Daniel Alves. Fica, fica a dica. E tinha o da chapada é, do também. Então.
0: <risos> Esse é um bom assunto para podcast, né? Camisa com o nome de jogador.
2: Nossa senhora, é verdade. Mas é isso, eu sou o Gil. Vamos falar de São Paulo. Como já adiantaram aí, não tem muito assunto essa semana, né? São Paulo jogou aí no, no final de semana, teve a primeira derrota na era, na nova era Rogério Ceni, né? Mas como já teve um expressinho do Canato aí para falar sobre o jogo, não, não compensa a gente trazer novamente à tona esse é, detalhadamente, né? Óbvio que se tiver algum, algum, algum pontual a se falar, a gente, a gente comenta. Mas, então, resolvemos que vamos falar sobre o que Como o Leandro falou, essa temporada é praticamente perdida, né? O que salvou essa temporada foi o Campeonato Paulista, o São Paulo saindo da fila aí, graças ao nosso crespão da massa e sua turma. Mas, São Paulo não foi adiante na Copa do Brasil, não foi adiante na Libertadores. Brasileiro, o São Paulo está brincando, né? Como diria o Renato Gaúcho, está brincando no brasileiro. Acreditemos, acreditamos que não vai... Não, não vai são Paulo não vai ser rebaixado, porque tem uns times aí pedindo para ser rebaixado, né? Salve Santos. Então, a meta do São Paulo aí, na nossa visão, é... Passou dos 45 pontos, foco em 2022. 45 pontos aí, a média de pontos para se garantir na primeira divisão. São Paulo chega aos 45 pontos. Vamos planejar 2022. E aí? O que faremos, né? Vamos começar do começo. Técnico tem que ser, né, Acho que é unânime aqui, precisa ser o Rogério Ceni, porque é... a Gente já conversou, né? Não era tanto a favor da vinda dele, mas já que veio agora, deixou a me trabalhar. Vamos de Rogério Ceni para 2022. Mas aí, Leandro. Não, não, deixa o Beto, né? Beto que faz muito tempo que não fala. Deixa ele falar agora. Beto, se você tivesse que fazer uma barca para 2022 aí para sair, vamos falar quem vai sair primeiro. Quem que sairia, na sua modesta opinião, sem prejudicar o time, né? Eu sei que tem nomes que a gente gostaria de ver longe, mas às vezes só tem ele ali, não dá pra tirar, né? Mas...
1: Vamos lá. Caleri, Rigoni e Luciano.
2: <risos> pra sair do São Paulo?
1: É os únicos que ficam, o resto manda embora, é mais fácil, né?
2: <risos>
1: <risos> é mais fácil, cara.
2: Não... Aí não, aí você tá, tá pegando pesado.
1: <risos> não, o Luan tô não brincando, pode sair. Tem, tem o Miranda e o Luan ainda.
2: Isso, o Luan não pode sair, o... o Volpe. O Volpe não pode sair até que ele tenha alguma sombra, né? Porque querendo ou não... Ah, vo não vo sobra. Você
1: falou barca, cara, barca, velho, pra mim, na moral, assim, ó, eu sei que todos os nossos jogadores, pelo menos a maioria deles, tiveram altos e baixos durante as temporadas, né? Que não é só uma. O Vop é um deles. O Voop teve altos e baixos, acredito que mais baixos do que altos, porque em jogos decisivos, jogos mata-mata, foi onde ele entregou, onde ele não conseguiu mostrar o seu grande potencial. Ele vem mostrando o seu potencial contra times de menor expressão um jogo aqui, outro ali. Mas quando a gente precisou mesmo de um camisa 1, aquele cara que salva bolas impossíveis, a gente não teve durante já duas, três temporadas. Então, o Vôper seria um desses que estariam na minha barca.
2: Certo. E... E aí, Leandro? É... fazer Se tivesse essa barca do Tricolor, você também tá... vai na do Beto? Manda todo mundo? Deixa só quem... Só os argentinos aí, né? E o Luciano. E o resto vai embora? Você seria a mais. Eu tô,
0: eu tô, Na primeira, eu tô achando vocês muito otimistas que a gente vai chegar aos 45 pontos, que eu acho que tá uma sofrência tão grande. Eu tô vendo São Paulo com esses 30 e poucos pontos aqui, tem umas 10 rodadas. Eu, eu tenho essa sensação aqui de que ele tá a 30 e poucos pontos há muito, muito tempo. Então. É, eu fico feliz que vocês estejam otimistas, mais otimistas do que eu em chegar aos 45 pontos, porque no ritmo que o São Paulo vem vindo, eu acho que esses 45 pontos vêm muito próximo do final, assim, do, já do campeonato. Mas, enfim, uma vez né, nessa, nessa hipótese de que a gente vai alcançar os 45 pontos, e que eu acho que vai se salvar do rebaixamento, é, porque tem times muito piores, esse é o grande, o grande, a grande verdade desse fim de temporada. Eu acho que tem, sim, tem que ter uma reformulação no elenco, especialmente com foco na, no desempenho na última temporada, especialmente nessa temporada 2021, mas também no, na, no controle de gastos do, do orçamento para o ano que vem. A gente já vai ter uma despesa gigantesca com o Pablo, né, que a gente até comentou, no, se não me engano, na última live, né, que é a renovação automática do contrato dele. É, ainda tem algumas dívidas aí com outros jogadores e, é, e afins. Tem que reformular o elenco, então é, acho que tem que ser um misto de quem jogou menos e que ganha bastante. Então eu imagino que, sei lá, Vitor Bueno, sei lá, Igor Gomes, esses jogadores para mim poderiam muito bem ir embora. Assim. O William, que quase não jogou, o Éder também, que é, começou muito bem, mas é, não teve sequência no São Paulo. Não sei se tanto por escolhas do Crespo ou agora do Rogério, ou se, ou se mais também por lesões que ele teve durante a temporada. Então, tem muitos um jogadores. Talvez o Volpe eu não colocasse nessa barca, pelo menos não enquanto não tivesse um substituto à altura. A gente já falou do PR aqui, que não é um goleiro também confiável. Então, você abrir mão do Volpe, por mais que eu tenha críticas e muitas críticas à temporada dele, é um pouco problemático, né? Porque aí você abre mão do Volpe, aí você fica com o seu principal goleiro sendo o PR, e aí quem vai vir para ser o reserva dele vai ser um outro da base. Então, a gente vai acabar vivendo é uma um replay né da, dessa temporada então eu acho um pouco perigoso eu acho que São Paulo sim tinha que ir no mercado atrás de um goleiro se não para ser titular absoluto para disputar de igual com de igual para igual com o Volpe a vaga de titular no São Paulo para ele ter uma sombra a gente já falou aqui algumas vezes sobre a falta de uma sombra o quanto é ruim para qualquer posição do futebol mas goleiro acho que é essencial que ele tenha alguém lá ou que ele seja muito bom e seja indiscutível a titularidade ou que ele tem uma sombra à altura que o incomode, né? Que ele saiba que se ele for mal dois, três jogos ele vai ter, ele vai, vai para o banco e E hoje o, o Volpe não tem. Mas eu, eu liberaria muitos jogadores pensando em enxugar o, o orçamento para o ano que vem e também pensando em quem rendeu menos esse ano e, ó, e quem rendeu menos dá para encher realmente uma barca, eu acho.
2: É, tem, tem um jogador que ele acaba dividindo um pouco de opiniões, né? Que é o Benítez. O Benítez, até um tempo atrás, ele era a solução dos nossos problemas, né? Se ele não estivesse lesionado, a gente seria campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu lembro que muita gente falava isso na época. E Só que aí, né? o cara não... Ele volta de lesão, aí quando joga, joga mais ou menos, joga meio tempo. E aí o problema do Benítez é que o contrato dele vence agora, ele está é, emprestado para o São Paulo, o contrato dele vence agora em dezembro. E aí, e aí, o São Paulo vai ter aí menos de dois meses para decidir se renova com ele, ou renova não, se contrata ele ou não. Vale a pena investir no Benítez? Né? Lembrando o que o Leandro falou, né? que a gente não pode também mandar todo mundo embora porque depois não vai ter dinheiro para repor. E para você mandar jogador embora, você não vai ter um retorno financeiro. Né? Então, seria válida a renovação com, com o Benítez? Alguém... Tem esperança ainda no futebol dele? Ou eu... nessa bosta mesmo e... e já era?
1: Cara, sabe o problema dos clubes brasileiros? Eu vou falar para vocês: vocês falaram que não mandariam um Volpe até ter um, um nome de confiança. Sabe quando o São Paulo vai contratar um nome de confiança com o Volpe lá? Nunca. Sabe quando o São Paulo vai contratar um meia que consiga jogar 80% a 85%, que é o mínimo esperado de um jogador. Com a qualidade do Benítez, com o Benítez lá, também não vai. Os clubes brasileiros, se tem um jogador meia-boca, eles vão ficar com meia-boca, não vão querer pagar caro no jogador. Ainda mais na crise, ainda mais com a pandemia, ainda mais sem receita de, de bilheteria. Então, os clubes só vão se coçar se não tiver. Por exemplo, o Lucas Perry, se ele fosse um bom goleiro mesmo, quando ele foi emprestado para a Inglaterra, depois para outro clube, ele não teria voltado. Se não tem oportunidade, se o Lucas Pernão é uma sombra pro Volpe, dispensa o cara. Já começa por aí. O Volpe também tem que ir. O Benítez, pô, o cara participa de 30% dos jogos, tem qualidade, é um bom jogador, é um bom jogador, mas pra 30% dos jogos ou pra um moleque da base pra jogar 30% dos jogos. Então, ou, ou o cara é apto pra jogar 80 a 85, que pra mim é o mínimo... Né, Para um cara ser titular, pra um cara, um armador, um camisa 10. Para mim, ele é um camisa 10, é um cara do último passe. Para o cara ser um camisa 10 de um grande clube da Série A do futebol brasileiro, ele tem que jogar 80% 85% dos jogos. Ponto. Se não jogar isso, não compensa gastar esse dinheiro nele. Hoje, não contrataria o Benítez. Hoje, mandaria embora o Volpe. Hoje mandaria o Vitor Bueno, Pablo Rojas. É geral, não adianta. Se for para jogar 30%, usa a base. A base ela é feita para isso, para jogar 30% aí dos jogos. Ponto final. Jogador... Você pode ter que ir atrás de jogador bom. Vai pagar caro, mas jogador bom, jogador que você vai colocar no campo e vai corresponder. E vai jogar, e vai estar tá lá. Não o um cara vir, jogar um, dois jogos. Fica no um DM, vai para as baladas, uns boleda da vida. Arboleda tem bola? É bola? É, é o melhor zagueiro hoje. Claro que o Miranda joga de terno, mas fisicamente, a bola era de tudo. Hoje o arboleda é o melhor zagueiro? É o melhor zagueiro. Você ficaria com o arboleda? Não. Porque tem muito jogador paneleiro no nosso elenco. nosso elenco não é só, não é só a parte tática. Tem muito paneleiro, muito baladeiro. Isso não faz bem para os jovens, cara. Não faz bem para nossa base. Então, minha barca é enorme.
2: Sim. Mas você acha que se a gente mandar todo mundo embora, o São Paulo vai conseguir repor até o ano que vem? Porque senão a gente se livra de um problema e gera outro. Porque aí o São Paulo vai sem dinheiro, porque não teve praticamente retorno nenhum desse monte de jogador que mandou embora. Não vai, não vai repor. E aí já começa o Paulista já brigando pelo rebaixamento aí já, aí já causa aquele, aquele círculo né? aí a torcida pegando o pé do Rogério então, aí, o Rogério mandado embora aí eu... troca o técnico no meio da temporada
1: temos assim. que ser realistas com o futebol brasileiro o futebol brasileiro está nivelado por baixo por muito baixo se você for lá na Espanha pra, atrás de Rigones da vida jogadores de segundo, terceiro escalão da Espanha da Europa sobra aqui se os jogadores que estão vindo da China, Renato Augusto, Roger Guedes, Hulk, estão sobrando, os caras nem treinam lá, estão sobrando, Miranda está sobrando, imagina jogadores do terceiro escalão da Europa, é que tem que mudar a mentalidade das contratações, não é só aqui a América do Sul, não é só jogadores veteranos que vão chegar aqui e vão render. Tem que mudar. O futebol brasileiro tá todo por baixo, cara. Hoje, sinceramente, qualquer perebinha da Europa chega aqui e faz acontecer.
2: É nada, pô, olha o Éder aí. O Éder não fez nada.
1: Ah, quem que, quem pra que veio? para tudo tem uma exceção, né?
2: <risos> <risos> é. e, Leandro. Do setor, é, setor do São Paulo, que você acha que tem que ser visto com urgência. Ano que vem, na sua opinião, qual seria?
0: com urgência, cara. Sem falar,
2: falar a presidência.
0: A presidência, é verdade. É. O Extra Campus São <risos> Pop precisa é ser revisto, reformulado urgentemente. Ou fechar logo as portas aí que a gente né, não, seria a gente mais feliz não fechando não as portas. Vez. de uma na vez, a... porque. Ah, na
1: verdade, não é nem presidência, é a porcaria dos conselheiros. Não sei, Sim. aquela merda não serve pra nada. Para nada, só para atrapalhar o São Paulo, mudar tinha que mudar é. essa, essa forma aí de administrar o clube.
0: É, parece acionista de, de empresa grande que só tá preocupado com os dividendos que vai chegar no final do mês, né? Não tá preocupado se o time vai bem, se vai mal, não. O importante é o lucro que ele vai ter lá no, no fim do mês, né? O dinheiro pingando. Os conselheiros, para mim, tem muito disso, muito de egoísmo nas opiniões dele.
2: Exatamente. O ego inflado também
0: é, mas você o te perguntou qual setor. Eu acho que dentro de campo, é, cara, acho que é o conjunto. O, o que me incomodava desde é, muitas temporadas, mas né? a gente comentou bastante ano passado. Que eu vim, eu participei bastante muitas vezes aqui do, do podcast. Era que não dava para prever qual São Paulo a gente veria em campo. E aí passou o Diniz, passou o Crespo e passa Está chegando o Rogério, e a, a, talvez com o Rogério esses três jogos. Foram três jogos até é, razoáveis. Dois bons, eu diria, contra o Ceará e contra o Corinthians foram bons... Com, contra o Ceará, deveria até ter sido uma vitória, faltou um pouco de sorte ali. Contra o Red Bull Argentino, eu acho que, na nossa realidade atual, era, pre, não previsível, mas era esperado uma derrota lá na casa deles, apesar do São Paulo ter jogado bem, ter criado boas chances, inclusive aquela do Pablo, que né, todo mundo viu e reviu durante a semana, que era, pelo menos, para ter saído com um empatezinho. ali. Mas, enfim, o São Paulo até, até melhorou. E acho que o que me incomoda muito é não ter um padrão. Então, o que eu, eu quero que melhore entre outras coisas no, no, no São Paulo é o conjunto é que eu saiba exatamente como o time vai jogar é, quando ele entrar em campo ah se ele vai entrar com o arboleda fulano e fulano na zaga então eu sei que vai jogar sim sei que vai jogar recuado sei que vai jogar no 352 eu sei que o São Paulo vai ter garra vai ter raça e às vezes eu não, não sei sabe cada jogo de São Paulo parece que é uma incógnita parece que é um, um elenco completamente diferente que entra em campo isso me incomoda demais a falta de padrão de jogo me incomoda às vezes mais do que as peças em si. É óbvio que a gente é incomodado com o Pablo, é incomodado com o Vitor Bueno, que a gente já criticou bastante aqui muitas vezes, incomodado com o Volpe por causa das falhas dele, mas acho que a falta de padrão tático do São Paulo me incomoda mais do que tudo isso e você não saber que time vai, não saber se, ah, quando vai jogar contra um time retrancado, quem ele vai pôr, eu não sei, quando vai jogar contra um time que joga e deixa de jogar, quem ele vai pôr, eu não sei, como que o São Paulo vai se dar bem, vai se dar mal, eu não sei, porque normalmente o São Paulo tem se dado mal contra quase todos os adversários, exceção feita ao jogo do Corinthians, que foi uma, uma grande exibição, talvez uma das melhores assim, do segundo semestre, é, o São Paulo é muito imprevisível, no pior sentido da palavra imprevisível. É, os adversários podem conseguem ler muito rápido o que o São Paulo vai tentar e o enquanto o São Paulo dificilmente consegue ler o que os adversários têm para oferecer e consegue e para conseguir fazer tipo, um tipo contra-ataque à tática do técnico adversário então isso me incomoda mais mas é óbvio que dentro de campo de peças acho que a gente tem que ter um goleiro seguro a gente tem que ter um sistema é, defensivo sólido Apesar do Miranda estar tá lá e o Arboleda também estar tá em grande fase, a gente ainda toma gols besta na, em bola aérea, ainda toma gols besta de falha individual, que não deveria acontecer. E assim contar a criação, né? A gente tá dependendo muito do Benítez estar em uma boa fase, que já não acontece faz tempo, a boa fase do Benítez. Então, o setor de criação é, deixa muito a desejar.
1: Boa! Mandar um abraço aí pro Fernando Sato. Salve, salve, Fernando Falando Não, você... meio campo e lateral direita, é. se fosse Fernando só meio campo e lateral, que você que tava saiu do bom. DM,
2: hein, Beto?
1: Você viu, rapaz? É, o DM tava... É, padrão São Paulo, né, velho? A gente é padrão São Paulo, DM eterno. <risos> e o... Só que aí, só que eu voltei igual o Lisieira, hein? Lisieira monstro, hein?
2: Depende, Sai né? O, o teve várias voltas antes dessa. Ele voltava <risos> e voltava pro DM. Aí voltava e voltava pro DM. Agora é que firmou.
1: É porque tiraram as cachaças do DM.
2: <risos> tiraram o cavaquinho do DM.
1: Aí já ele teve ele que fica, voltar.
2: Ele fica postando um vídeo no Instagram tocando cavaquinho. Tiraram a banda. Tiraram, tiraram o batuqueiro. E o Jack Bezerra Falou que o Leandro vai fazer igual o Juninho Paulista hoje, vai fazer rodada dupla, né? Porque saindo da live aqui, ele tem uma, uma live lá no Miopia Podcast.
0: Sim, nove e meia tem uma live, então aqui a gente tá... Que bom que a pauta hoje tá mais solta, né? Não tem tantos assuntos bombásticos e que aí acho que vai dar tempo de chegar lá a tempo de pôr o uniforme e gravar.
2: Isso é nervoso, né? Talvez você não saia daqui nervoso hoje. <risos> é verdade. Porque o São Paulo não tá jogando, então a gente economiza a raiva,
1: cara. Em, fa em falar em Leandro citou de tática, que não, não vê tática, não vê. eu tô com uma dúvida muito boa na cabeça que dá uma boa discussão, cara. Diga aí: provavelmente no próximo jogo, Caleri e Rigoni estarão de volta. Pergunta a vocês, meus amigos: Luciano, Caleri e Rigoni conseguem jogar juntos?
2: para mim é o ataque ideal do São Paulo né? o problema é que não existe para fazer um... funcionar Ah, e a, gente tem, a gente tem técnico né mas para fazer funcionar precisava de um meio para um meia para ligar esses caras né e é o que eu como o Leandro estava comentando aí, acho que é um dos maiores defeitos aí do uma das maiores deficiências do São Paulo né a falta de um meia que deveria ser o Benítez mas não é ainda né ou não, não, não será. Não. O Gabriel
0: Sara tem jogado mais que o Benítez, né? a gente ver o, o nível de atuação que o Benítez não tem entregado né? nos últimos jogos pelo São Paulo.
2: Exatamente. Eu tive uma certa esperança um tempo atrás, do menino que veio da base, o Thales. Mas aí, o Thales já parou de jogar, já voltou até pra base, né? Ele tem jogado, feito jogos no, no Sub-20 do São Paulo. O Gabriel Sara, né? nosso famoso astronauta. É, ele tem feito jogos bons mas vira e mexe ele para de fazer esses jogos bons então ele oscila bastante a gente precisava de um meia mais, mais né, que mantesse o nível né? se o Lucas Bop tivesse Sim. aqui ele ia falar que a gente precisava de um Cueva da vida né?
0: meu mesma, Deus um Paulo Nenê, Henrique né?
2: Ganso Leandro qual dos dois se tivesse agora... meu Deus
0: Cueva, é, Paulo Henrique Ganso ou Nenê quem é o ideal, Nossa. né, para o meio-campo do São Paulo?
2: Três caras que vestiram a camisa 10 do São Paulo, hein? É, mas
0: me respondendo a pergunta do Beto, eu acho que esse também é o ataque ideal. Eu acho que o Luciano faz bem a função de, daquele falso 9, né? Ele flutua muito bem ali na, na intermediária né, de ataque, do, do São Paulo, ele consegue criar jogadas, a gente viu muito isso, especialmente no ano passado, ele criando até jogadas, vindo de trás, ele tem uma boa finalização, tá numa zica de gols, mas acho que é questão de tempo ele, ele tirar essa zica aí e voltar a fazer gol. Então, eu acho que ele consegue jogar ali mais pelo meio, enquanto o Rigoni é, pode jogar mais aberto. O problema aí é, do, é o Caleri e o, o Luciano, eu acho, que o Caleri também joga mais centralizado, então no, no caso, talvez deslocar um pouco o Luciano mais pra lateral talvez pra ponta, seja uma solução mas eu acho que ele tem que dar um jeito de jogar não dá pra gente ficar à mercê de dos reservas que a gente tem ou do, do, dos outros que não estão em boa fase não contribuem muito pra criação e pra, pra finalização de jogadas então eu acho que mano, nem que seja um esquema meio capenga assim, meio gambiarra, esses três tem que dar um jeito de serem titulares
1: eu não, na minha concepção pra mim os três Deveriam ser titulares, mas na prática, no esquema tático, não cabe. Por que que não cabe? Para você jogar com os três, Luciano rende quando ele é atrás de um centroavante. Ele rendeu atrás do, do Brenner antigamente. E, e veio bem depois que o Brenner saiu, mas ele ia rendendo atrás do Pablo. E não tem como dizer que o Luciano ele é um ponto. Ele não é um ponto. Se você abrir o Luciano, você perde o jogador. Rigoni é um jogador que tem mais recurso. Rigoni poderia, você pode abrir ele na ponta, que ele ele vai ter habilidade para jogar na ponta, só que ele é mais perigoso próximo do gol. Então, para mim, Rigoni e Luciano eles ocupam a mesma faixa de campo, o mesmo espaço. Os, ambos produzem mais quando jogam de segundo atacante. E para mim, não, no meu no esquema tático, para mim hoje Luciano seria banco. Que o Rigoni tá rendendo mais do que ele. Eu, no meu esquema tático, eu manteria o 4-4-2. Sei que as peças que nós temos não são as, as por nome as ideais para saírem jogando, mas eu manteria um 4-4-2. Acho que o São Paulo vem apresentando um futebol um pouco mais consistente nesse esquema. E o Luciano e o Rigoni, para mim, é, ou seria um tempo cada um, mas a princípio eu jogaria com um dos dois. Não conseguia colocar. Eu não vejo hoje os jogadores que nós temos. A gente conseguir jogar com três atacantes, mas os dois atacantes não são pontas, não são atacantes de velocidade, não são atacantes do X1, são atacantes finalizadores. Né? Tanto o Luciano quanto o Rigoni são bons finalizadores. Claro que o Rigoni finaliza mais que o Luciano. Eu gostaria de ver o Luciano finalizando mais para gol. E, mas eles têm que ficar próximo da área, eles não podem ficar abertos nas pontas. Se você colocar qualquer um dos dois aberto na ponta, você mata. Mesma coisa se você querer colocar o Luciano no meio, você perde o jogador. Então, para mim, Luciano e Rigoni hoje brigam por uma vaga no ataque do São Paulo.
2: Certo. E a zaga? A zaga. Né? É... Vamos falar do Miranda. O Miranda, no início do ano, até o meio ele praticamente era um dos melhores zagueiros ali, né, do Brasil. Mas, ultimamente, não tem jogado aquela bola, né? É, acredito que isso se deve à mudança de, de esquema tático do time, né? No início do ano, tinha, eram três zagueiros. Agora, o São Paulo né, vem jogando os jogos com dois. E aí, dois zagueiros exige mais dele. Ele já não é um menino para correr atrás da, da molecada aí, né? E ficou nítido que o nível dele caiu um pouco, né? Não que ele esteja ruim, mas... E para mim, como o Beto falou, o um melhor zagueiro aí do time é o Arboleda. O mais consistente, eu, eu acho que o Léo, né? E o Miranda tá dando essa oscilada. O Bruno Alves, para mim, nem, nem zagueira mais. Né? O último bom jogo do Bruno Alves, acho que já vai fazer dois anos. Se eu não me engano. Então, desses quatro zagueiros aí, mandaria, mandaria, mandaria embora Bruno Alves, faria esse esquema com dois zagueiros, com, quatro, com três. Como é que é para 2022? Tá bom esse, esse quarteto aí ou, ou me mexe neles?
1: Começar, Leandro. É,
0: eu concordo bem com a análise que o Gil fez em relação aos zagueiros do São Paulo, da, do, do Miranda, que estava jogando muito bem no esquema com três zagueiros, e aí quando mudou para dois, ele tem sofrido um pouco, porque ele tem que se desgastar mais, né se desdobrar mais para cobrir uma, uma faixa maior de campo, algo que não acontecia no 3 com dois é, O Léo mais consistente, ele, é o ele faz o básico, e para mim tipo tem sido bom, ele faz o básico, ele quase não aparece, se for ver, ele é muito discreto em campo, mas ele dificilmente compromete seriamente assim, para algum gol ser nas costas dele ou ser em cima dele. Dificilmente acontece. Ao contrário do Miranda, ultimamente, que tem acontecido alguns gols em cima dele. E acho que é até por isso que o Gil puxou essa, esse, esse assunto de, da queda de rendimento dele. Eu acho que o Bruno Alves também era um que poderia ser negociado. É, de repente subir alguém da base, fazer alguns testes com alguém da base, ver alguma coisa desse tipo, para dar uma reformulada, dar uma renovada no elenco. É sempre bom dar chance para a gente da base, mas é bom você ter o seu trio ou sua dupla de zaga ali, é, bem fixa sobre quem é. Mas é, como a gente sabe que a gente está numa maré em que sempre tem gente no departamento médico, ou hora tem alguém suspenso, é sempre bom ter gente que joga há pouco tempo, vamos dizer assim. O Bruno Alves nem sei quando foi a última vez que ele jogou. Então, uma eventual suspensão, uma eventual lesão de algum dos três zagueiros ali, que tem jogado mais, é, é difícil ver quem vai entrar, né? Você fica, mas quem, quem ele vai pôr? Porque o São Paulo não tem tido tanta rotatividade, rotatividade nesse, nessa posição. Mas eu gosto muito do Miranda, eu acho que ele ainda tem gás para jogar mais uma temporada, pelo menos, em alto nível. Mas é claro que o esquema com dois zagueiros sacrifica um pouco ele, então... Tem que ver até que ponto você pode manter o Miranda, sacrificando tanto é, alguém que é tão técnico, que é tão preciso quanto ele, só que você vai se vai desgastar muito mais ele. Gosto do Léo porque ele tem feito o básico, mas feito certo. E o Arboleda é aquilo, né? Ele é, Acho que às vezes ele é muito 8,80, né? Na fase boa ele é muito, muito bom, tá muito acima, assim, da média. Ele, ele tá muito bem posicionado, muito bem tecnicamente também, que nem era tanto forte dele mas é, tem aquelas coisas do histórico com a torcida, que acho que até deu uma ficada para trás, assim, por causa das boas atuações dele, uhum. então é um... eu acho que na zaga a gente não tá tão mal, assim, eu acho que no... do meio para frente a gente tá, tá mais debilitado, nas laterais, principalmente, acho que são problemas maiores hoje do que até a própria zaga do São Paulo.
1: Vamos lá. É, Bruno Alves, concordo, faz um tempo que não joga, poderia ser negociado, ele tem um salário até que razoável lá no, no elenco de São Paulo, temos o Diego Costa, que não, vocês não citaram, mas é um zagueiro Verdade. que também está lá, entrou recentemente aí nos jogos como lateral direito. Uh, o problema do Miranda é que realmente, no momento que você sai do três zagueiros para dois, para a linha de quatro, você fica mais exposto. No momento que você não tem um Luan, que é um cara que te dá uma sustentabilidade bem maior do que o um Lisiero na frente da zaga, você fica mais exposto. No momento que você tem um Reinaldo que não marca ninguém do lado esquerdo, que é o lado que o Miranda joga, você fica mais exposto. No momento que você tem um Norejuela que é o que tá jogando hoje na lateral direita, que também o forte não é a marcação, você fica mais exposto. Então ele saiu de uma é linha... O
2: forte dele não é nada, né?
1: Então, no momento que ele saiu de uma linha... horroroso, né? Ele sai de uma linha de três zagueiros, com um lá na frente fazendo a proteção e vai para uma linha uma linha que era para ser uma linha com 4 é uma linha de 2, dois, 2,5 dois vai, porque meio do Orihuelo e meio do Reinaldo, ou 0,25 para cada um, dá 2,5 então pro, ele fica muito exposto, né, e querendo ou não o Miranda já não é mais um garoto ele, então o é um, um momento que o Léo o Léo tem porte físico o Léo tem velocidade claro que às vezes ele vai meio estabanado na bola, mas ele é um zagueiro que não compromete poderia até colocar é difícil você falar assim para tirar o Reinaldo, porque o Reinaldo é o maior, um dos maiores assistentes do São Paulo da temporada. É um armador para São Paulo. né? Acho que seria até mais fácil você tirar um, um Igor Gomes e joga, ou um Sarri e colocar o Reinaldo nessa linha do meio campo e colocar um Wellington, um, um lateral que tem mais deficiência no ataque, mas defensivamente ele é ok, ele é raçudo, ele é rápido também. Então, eu acho que isso aí o Rogério poderia rever. Mas em termos de zaga, né a gente fala de zaga, acho que a é, nossa zaga é uma zaga boa. Claro, o Bruno Alves dá para você vender, o Diego Costa dá para você emprestar, ou até também tentar negociá-lo, porque foi um jogador que começou muito bem. Todo mundo esperava que ele poderia ser um novo Breno, poderia estourar, e, e não foi isso que aconteceu. Temos bons zagueiros na na base. Temos outros zagueiros que não estão sendo usados, né? Temos o Rodrigo, né, que já vira e mexe e compõe aí o, o banco de reserva. Temos o Beraldo que fez gol aí no Sub-20 essa semana. Então, acho que temos alguns nomes que podem subir, né? Já, se temos Arboleda, que é um zagueiro que tem história e que ainda tem... Dá pra render alguma coisa. Temos o o Léo, que é um zagueiro ok, o Arboledo, o Miranda, acho que o, o quarto zagueiro, o quinto zagueiro, tem que ser a garotada da base. Não tem necessidade de pagar aí seus 300, 350 mil para um Bruno Alves que não joga, por exemplo.
2: Isso aí. Deixa, deixa eu subir um assunto aqui, que acabou de me vir em mente, porque eu olhei no Twitter. Aí. Uh, eu, eu ouvi dizer essa semana, não sei se foi boato, não sei, não sei a oficialidade, né? Palavra bonita, a oficialidade do assunto. E também não me importa, né? Que eu não sou jornalista. O único jornalista que é o Leandro. <risos> Mas vamos comentar aqui. Disseram que o Rogério Ceni é... é, falou no nome do Diego, Diego, né? Diego Ribas, para o São Paulo, aí para a próxima temporada. E por que, que eu lembrei disso? Porque eu acabei de entrar no Twitter aqui e uma das. Da, dos assuntos mais... das hashtags mais citadas aqui é Fora Diego Ribas. Eu não sei o que está acontecendo, acho que o Flamengo está jogando agora, eu não sei. E o pessoal do Flamengo metendo pau nele e fora, fora, fora e não sei o que E aí eu queria a opinião de vocês, né? Caberia no São Paulo, né? Uma indicação do Rogério dele.
0: Nem fudendo, é fora <risos> ah, não se a, a torcida se perdoou o Arboleda pela foto com a, com a camisa do rival e a saída dele durante a pandemia, aquela coisa toda que tem um histórico meio questionável. assim Para mim, quando eu falo Diego Ribas, a primeira imagem que eu vejo dele é ele, ele dançando em cima do escudo do São Paulo. Para mim, isso aí então, e outra ele já passou há muito tempo do auge dele, ele tá em declínio, em fim de carreira tanto que no Flamengo ele veio para ser uma das soluções o meio campo e ele pouco é utilizado, ele entra mais no segundo tempo, ele faz uma participação ou outra e agora eu não sei o que tá acontecendo para ter essa tag do Fora Diego Ribas não sei se ele deu alguma declaração, se ele enfim, se ah, saiu algo polêmico, mas o que eu vejo dos jogos do Flamengo é que ele é pouco usado, e quando entra também não é efetivo, ele tá bem longe do nível do Everton Ribeiro, do, do Arrascaeta, de outros meias, que o, até o Andréas Pereira, que não é tão, já tá há pouco tempo no elenco e, e tem mais chances do que ele, enfim, eu acho que tem jogadores mais capacitados que ele lá, então isso mostra muito, eu acho que é muito, seria muito perigoso, vai, ignorando o histórico desse, desse episódio dele se sambar em cima do do escudo de São Paulo, como jogador mesmo, analisando friamente, eu acho que ele está longe do, do, do auge dele, e seria provavelmente uma contratação cara, com salário alto, e que arrombaria mais ainda os cofres do São Paulo, que já estão péssimos, e, e que seria muito arriscado, a chance dele não dar certo, né? Dele de repente ser uma contratação, contratação cara e não dar certo, seria muito alta, então eu prefiro apostar em alguém mais barato, apostar em mercados, é a mesma coisa, a o mantra que eu tenho repetido, apostar em mercados mais baratos, como Série B do Brasileiro, ou ligas é, às vezes sul-americanas, chilenas, sabe, a Argentina tem muito jogador aí é, promissor, que o São Paulo pode usar os seus olheiros para tentar achar, o um jogador mais novo, que possa render por muito mais tempo no São Paulo, do que arriscar num medalhão que tem muita cara de paneleiro, já tem um histórico negativo com o com, com, com São Paulo e vem em declínio na carreira. Então, para mim, não cabe.
1: Vamos, vamos lá. Ó, oh, Andréas Pereira, tá? Mais um aí do terceiro escalão da Europa. Ele não tava num time tão baixo, mas era um jogador que não era utilizado e tá sobrando aqui, tá? Mais um palista. Mas vamos lá. Diego Ribas. É O lance do escudo do São Paulo... Foi um lance que ficou na memória negativa. Claro que na época ele justificou, ele falou que sempre foi São Paulino, não sei o quê. Mas quando eu falo, eu falo o nome Diego Ribas, a única coisa que vem na minha cabeça é Fábio Simplício. Representou, monstro. É, vamos lá. Falando do jogador, né? Taticamente. Diego Ribas, quando ele voltou para o Flamengo, ele tinha um histórico bom. Ele era, ele foi, ele foi muito importante para a torcida do Flamengo. Não tem como falar que ele não foi. E ele é um cara que tecnicamente e taticamente ele é muito inteligente. Ele, ele mesmo depois dos seus 30 anos ele conseguiu se reinventar para jogar como segundo volante, jogar atrás dos meias. Então, é, eu acho que a torcida do Flamengo pode ser tão um pouco ingrata com ele porque é um cara que tecnicamente, taticamente é muito inteligente. Porém se fosse para contratar um Diego Ribas, eu ficaria com o Profeta até hoje. Salvo... Acho Bom. que depois disso não tenho mais nada a mencionar.
2: Bom ponto. Bom ponto. Não tinha pensado nisso, mas agora o... o... Jack Bezerra aqui falou que essa hashtag é... Foi o São Paulo que subiu. Foi o São Paulo não, Foi a torcida São Paulina que subiu. Só que eu tô olhando aqui, eu só tô vendo o Flamenguista comentando.
1: Ah, é. Assim, ó... Isso aí é, é jogada de, de empresário. Porque sabe que o São Paulo tá precisando de meio campo? Aí os, os empresários começam a soltar essas coisinhas. Especulação. Ó, foi, foi três nomes soltados aí no, no Twitter, né? Diego Ribas, o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza. E quem foi o outro? Me fugiu o nome do terceiro. Ah, o Ilharão do Flamengo. Isso. Soltaram esses três nomes que foram três indicações do Rogério Ceni. Vamos lá, Felipe Alves renovou com o Fortaleza até 2023 recentemente, essa, essa temporada. O Ilharão renovou com o Flamengo, Flamengo até 2023. Então seja só aí dois jogadores que não vão sair tão cedo dos seus clubes. Se sair tem que ser por uma bala, o Flamengo recusou uma oferta da, das Arábias aí pelo Ilharão recentemente. E o Diego Ribas, ele é o único que o contrato dele acaba agora em dezembro. Ele pode até assinar um pré-contrato já, se ele quiser. Mas a idade atrapalha. E a decadência do futebol, igual o Leandro mencionou também. Mas para mim é tudo jogada de empresário esses três nomes.
2: Cara, eu... Jun... para mim a opinião do Leandro aí, ela é basicamente a minha, cara. É... Diego... Puta, depois daquele episódio, por mais que ele, ele... Ele é São Paulino, né? Já foi comprovado e comprovado que ele é São Paulino. Ele mesmo falou, né? Que ele é São Paulino, mas aquele episódio marcou demais, cara. Marcou demais. Eu, uma vez eu lembro que um cara brigou comigo no Twitter, falou um monte, porque eu... Isso há anos atrás, né? Que Quando o Diego estava lesionado do Flamengo, né? Comentaram né? que talvez houvesse interesse de São Paulo, não sei o quê. Eu postei, né, nem fudendo, Diego não, por causa daquele episódio. Não tô analisando futebol, não tô analisando nada. Tô analisando aquele episódio, que aquele episódio pra mim vale mais do que futebol e vale mais do que financeiro. Pra mim ele não, não, não deve, nunca vestir a camisa do São Paulo. E agora, e, é, custo-benefício também vai ser uma merda, né? Porque ele é um jogador, querendo ou não, que tem um, um nome. É, ele não vai vir para ganhar pouco no São Paulo. Aí já entra no que o Beto falou. Se for para pagar mais de 300 mil para um cara desse, pra um tiozão desse, é... ficar as Hernandez. ficar o Hernandes. Então já custo-benefício também não vale a pena. E futebol, aí eu já vou ao contrário do que o Beto falou. Né? Futebol, o Diego sempre foi um jogador de médio, não, não de médio para baixo, mas um jogador médio. Todos os times que ele passou, ele só. O time que ele mais fez sucesso foi no Santos, mas por causa do Robinho. Depois ele saiu de lá, ele ficou sumido um tempo. Aí foi campeão no, no Wolfsburg, mas longe de ser um dos principais jogadores do time. Foi pro Atlético de Madrid também, mais ou menos.
1: Ah, e quando e ele Sobinho... foi campeão lá, ele foi campeão, sendo um dos protagonistas daquele Atlético de Madrid.
2: Bom, protagonista eu não lembro, mas.
1: Ah, o, a passagem dele no Atlético de Madrid foi boa.
0: Eu acho que a passagem foi dele boa, na Europa pô. foi boa, de, ah, de uma ele... maneira geral. Ele ainda passou pela Juventus. O problema pra, com, com ele para mim não era nem técnico. Se ele estivesse jogando muito hoje ainda, eu seria contra pelo episódio lá do, 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 do jogo contra o São Paulo e Santos, né? Do, do, do pisão lá no escudo, eu seria contra. E então aí agora só tem contras, não tem nenhum a favor, né? Ele vem em declínio, quase não é utilizado no Flamengo. Então, por que você trazer um jogador tão caro, que provavelmente seria caro, não nem, nem sei de valores, né? só estou chutando, mas imagino que ele não viria por pouco, pelo menos o salário é. seria alto, e para inflar novamente o elenco e falar de novo das finanças do São Paulo, que a gente está é, com muitas e muitas dívidas, não tem cabimento. Se é para gastar. Não, eu só acho que tem que gastar muito dinheiro num jogador que venha para ser titular absoluto da sua posição. Não para ser pô, uma aposta que talvez, quem sabe, o cara vai dar certo. Não, não dá. Ainda mais um cara com mais de 30 anos, não. Sem condições. Pra mim, sem condições. É, é, é então, igual, tudo bota contra ele.
1: É, é igual? Vou te citar dois jogadores aqui agora. O primeiro deles, eu não traria. Mesmo que eu sei que ele tem um grande potencial pra, pra desempenhar aqui no Brasil, que é o Oscar. Pra mim, do, ele saiu pela porta dos fundos e a porta se fechou pra ele quando ele saiu do, do São Paulo. Né? Tá, lá, tá lá na na China ainda e para mim ficaria lá outro jogador que tá disponível e fez uma passagem não futebol, eu não vou falar assim que tecnicamente foi tão boa assim pelo São Paulo mas mar... marcou em raça que é o Petros, né, Petros tá sem contrato foi oferecido aos quatro grandes aí de São Paulo, só que ele já é um jogador de idade, né Então e com certeza eu...
2: com salário alto
1: e com certeza com salário alto, que seria outro jogador nesse aspecto aí de Diego Ribas, que eu também não traria.
2: Né? Eu tava Dei uma jogada rápida no Google aqui, né? Se, se o Google não está me enganando, hoje o salário do Diego no Flamengo é 630 mil. Então que ele reduzisse pela metade para jogar no São Paulo ainda seria um absurdo. Sim. Então, ainda é muito. 315 mil para um cara vira e mexe, tá lesionado um cara que tá numa idade já né, que presta a se aposentar e o histórico dele né, que ele tivesse voando, eu sou igual o cara falou aqui, ó, W Moreira as palavras dele são minhas, eu não consigo ser racional com o Diego, ele pode ganhar bola de ouro que mesmo assim eu não quero ele no São Paulo então Rogério Ceni pelo amor de Deus, não inventa cara. já basta o Cidão você... <risos> já basta o Cidão Sidão e Wellington Ney. Wellington nem, não lembra. Duas indicações do nosso glorioso Rogério Sene, né? <risos> é, meus amigos. E aí, contratações para 2022, né? Sem loucuras financeiras. Teria alguém teria alguma indicação aí? Quem o São Paulo poderia trazer? Algum, como o Beto disse, algum do terceiro escalão da Europa? Ou algum cara que está aí se destacando em um clube mediano, né? Na Série B?
0: Eu já, eu já citei o nome dele aqui. Né? A gente falou de posição de goleiro. Tem bons goleiros no, 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 no mercado nacional. Eu gosto bastante até do Maílson, do, do esporte, é um, é um nome que seria interessante talvez ficar de olho, eu não sei qual é a condição dele do, de contrato, né? enfim, de renovação dele. Outro que eu já falei aqui também é o, é o Walter, mas acho que ele ainda tem é, vínculo com o Corinthians. Eu gosto muito do Walter, eu acho ele um puta goleiro, assim, muito, muito consistente mesmo. E ele Walter tá no Cuiabá agora. Hã? Eu tô brincando. Walter Não, Gordon. O Walter é... é, é o Walter Traquinas, né? <risos> Não, o Walter goleiro. Acho que ele ainda é, ele está emprestado ao Cuiabá pelo Corinthians, se não me engano. Então provavelmente o Corinthians nunca cederia ele para a gente, né? Seria um, algo improvável. Mas para mim assim é um seria um nome para chegar a ser titular. Ele para mim é um goleiro muito consistente há bons anos, assim. Ficou muito tempo na na, na, na reserva do Cássio lá até que ele finalmente conseguiu ser emprestado para o Cuiabá e tem feito um bom campeonato brasileiro na na medida do possível, já que a zaga do Cuiabá dá bastante espaço aí para para que a bola chegue nele, mas ele não compromete, ele é um bem consistente. Então, esses, esses assim, para o gol, eu acho que seriam bons nomes para ficar de olho, mas acho que o Walter é um pouco um sonho distante por conta do vínculo dele com o Corinthians.
2: O Leandro tinha falado da lateral, das laterais, né? Mas como é difícil nessa né, posição de lateral? Porque. Douglas! Tem o Reinaldo aí, né? Deus me livre, Douglas.
1: <risos> Pegou a experiência <risos> do Barça, pô. Douglas vai deitar aqui.
2: Quem tem mais título? Douglas ou. Douglas ou Pablo? O Douglas. Douglas ou Volpe? Douglas. Douglas tem mais títulos que metade desse elenco de São Paulo, hein? <risos> Cara, porque lateral. Cara, ninguém se firma, né? E não é só no São Paulo, né? A maioria dos times tem deficiência na lateral. O Reinaldo tá aí, até hoje, não é porque ele é sensacional, é porque ele é um jogador mediano. Mas todo mundo que chega pega banco do Reinaldo. A lateral direita, a gente vive aí de espasmos, né? Teve Juan Fran, teve Bufarini, teve. Quem mais? E
1: Vampires.
2: Ah, e você tá aí lá Deus. longe.
1: <risos>
2: Nossa, e Vampires. Tá louco. A gente, gente vive de espasmos aí na lateral do direito. Teve um monte de improvisado também, o militão improvisado. Cara, a lateral de. Hudson. Difícil. Quem? Ah, Hudson. São
1: Hudson. <risos> oh, saudades. <risos> <risos> <Uau>. <risos> vai falar mal, vai falar mal do Hudson, vai.
2: O <risos> que, que a gente faz com o lateral? O lateral, acho que essa posição devia ser extinta no futebol.
1: Ela, ah, ela já tá extinta nada. no futebol brasileiro, né? Não tem lateral. O Brasil não tem lateral direito.
2: Ah, o Fernando lembrou de um Bruno Pérez. Ó. O Bruno
1: Pérez... Só não jogou Paulo, aqui. Não jogou infeliz. nada. Ele Só não jogou na Roma,
2: meteu gol, cara. Teve jogo que ele fez dois, três gols lá na campeonato italiana. O melhor campeonato da Europa.
1: Não, só no jogo. Meu aqui. Deus do céu. Oh.
2: <risos>
0: ninguém assiste essa bosta desse campeonato. Só o Gil tá assistindo. Oh, oh. A Itália, pera aí, pera aí. Não, ninguém, ninguém assiste. Não. Tem, ninguém, não. tem ninguém lá. Tem ninguém lá. Tem o Milan do Zlatan que vai nadar, nadar e não vai ganhar nada. Como você... Até ontem tinha o Cristiano Ronaldo lá. E o... o Lukaku.
2: O Ibrahimovic tá lá. O Lukaku tava lá até ontem também. E o Inzaghi. Não, não é Inzaghi. Como é que chama? Caramba. imóvel é. imóvel
1: Tito imóvel
2: Né? Nem zague. Eu fui lá na 2005. Eu já
1: falava, ué, ele, tava, ele era técnico de qual time.
2: <risos> é, pior que ele é técnico de um time mesmo, só não lembro qual. Então. O que, que a gente faz com a lateral direita, Beto?
1: Cara, lateral direito, São Paulo tem que fazer igual o Palmeiras fez com a lateral esquerda. Mercado Sul-Americano tem algumas jovens, jovens promessas, cara. Palmeiras tava com vinho aí, ó, vendeu o vinho e então, todos esses piqueiros aí, isso pra lateral esquerda, e são jogadores que não comprometem, jogadores, bons jogadores, né? Então, isso porque eles têm o Jorge lá ainda que não, não tá jogando, né? O Jorge voltou e não tá jogando. Acho que São Paulo, pra lateral, tem que buscar fora, aqui no Brasil é difícil. A gente tem o, vê o Calegari ó, jogando bem no, no Fluminense. Tem um do Internacional, que também é de fora, jogando, fazendo boas partidas. Como é que é o nome dele? Eu me fugiu o nome. Lateral Direito do Internacional, que é bom de lateral direito também. Então, como é que é o nome dele? É Sarávia. Você acha que é Sarávia? É Sarávia. É um bom Aí. lateral direito. Então, acho que o São Paulo tem que... Fazer igual esses clubes e buscar aí no, no mercado sul-americano laterais, né? Tanto o direito quanto o esquerdo. Porque o esquerdo a gente tem a base. Só que não estão prontos. O Wilson teve a oportunidade, a gente viu que ele não está pronto. E abaixo do Elisson ainda tem mais um ainda, que é um lateral é, que é mais promessa do que ele. Só que temos que ter um titular da posição, né?
0: Eu concordo com o Beto nesse sentido, acho que tem que buscar fora no, no mercado sul-americano, né? não é fazer loucura, trazer gente é, medalhão em fim de carreira, que a gente já viu que não é esse negócio e o momento também não é propício para esse tipo de loucura, financeiramente falando. Eu estava vendo uma matéria recentemente, era um podcast, agora não lembro, falando sobre a estratégia do Brentford, que é um time recém subido da, da Championship, né, que é a segunda divisão da Inglaterra, para a Premier League. E aí ele começou muito bem a Primeira Liga e todo mundo... Ah, mas como que esse time que tem um orçamento baixíssimo foi... É, tá tão bem, tá conseguindo bater de frente com os grandes e tal. Agora já deu uma caída, está tá em décimo segundo, se não me engano, no, na Primeira League, Mas ainda assim, a Primeira Liga é a melhor liga né da, do mundo. Ao contrário do que o Gil falou aí. É, é uma liga competitiva. E aí foram atrás. E aí eles têm um sistema, né? Um, tem, um, tem uma empresa que cuida só do... É quase um futebol manager, né, de, pra, da vida real, né. Eles ficam analisando ligas menores, assim, é, atrás de jogadores, talentos, analisando todos os dados dos atletas, assim, de ligas, tipo, dinamarquesa, norueguesa, e afins que são, não são tão visadas pelos grandes, né, e que, consequentemente, os jogadores vão ser mais baratos para eles montarem o um time. Então, muitos dos jogadores que estão no Brand for hoje são da, da Dinamarca, né. Eles têm uma parceria com o Midland, que é um time da Dinamarca, se não me engano, então, tem bastante jogador de lá. E eram jogadores que os times grandes não tinham nem chegado neles ainda. Os olheiros dos times grandes estavam muito longe, entendeu? E, de repente, o São Paulo, talvez não com essa tecnologia toda, mas tenha que desenvolver algo nesse sentido, de olhar mais para o mercado sul-americano, que é um mercado muito promissor, que a gente sabe que tem muitos bons jogadores escondidos por lá e que, geralmente, as transações não são tão caras. Melhor do que ficar numa novela, como a gente ficou com o Caleri. Óbvio que a gente adora o Caleri, mas mano, ficar meses para contrazer o cara porque ficou negociando com um grupo de empresários para mim é loucura, não faz o menor sentido, às vezes você tem um jogador de 20, 22 anos, num, sei lá num é, independente del Vale, algo desse tipo, um time desse tipo que vai ser fácil a transação que ele vai querer vir para o São Paulo porque vai ser uma grande vitrine para ele a Europa para ele chegar à seleção do país dele e não tem tantos times grandes de fora da Europa de olho nele ainda, então e seria uma transação mais barata, então acho que o São Paulo tem que olhar para o mercado sul-americano
1: esse exemplo que você deu é perfeito. Quem faz isso, dos grandes do futebol mundial, é o Borussia. Borussia Dortmund faz muito isso. Foi assim que ele achou o Lewandowski. Foi assim que ele achou agora o Haaland. Todos jogadores que vieram de ligas menores e explodiram. E o São Paulo poderia muito bem explorar isso. Atrás desses talentos, jovens talentos, e fazer esse tipo de aposta. Porque o São Paulo, é, eu acho que não aprendeu depois do Lúcio Doido. Porque o Lúcio Doido vê um jogador... Fim de carreira, todo mundo pensou que ele ia chegar e ia comer a bola, não rendeu. Miguel Bastos rendeu um pouco, mas depois caiu. Dani Alves não entregou o que era pra ser entregue. E, e... tem outros. Aí me trouxe o Éder, o Éder até começou bem, mas não joga. Aí fez essa aposta no William, jogador de 30, na época, né? A gente deve estar com 35, 34 anos, num... jogou mal e mal junto com o lá um pouquinho de nada. Chegou aqui e não jogou. Jogou duas, três partidas e não mostrou a que veio. Então, os Paulo tem que parar de querer apostar nesses medalhões e apostar em jogador de ligas menores. Já falei, futebol brasileiro está nivelado por baixo. Jogador de liga menor, tanto da Europa ou campeonatos desconhecidos, igual o Leandro acabou de falar, são boas apostas para colocar aqui no campeonato brasileiro, que está muito fraco já faz alguns anos.
2: Isso aí, campeonatos desconhecidos tipo o campeonato inglês. Que ninguém, velho. <risos> Farmers League, né, com o chão, né? A liga de fazendeiros.
1: <risos> né? é. É. Rock gol, pô.
2: Rock goal. Só mandar um abraço aí pro Rafael Herculano, meu irmão, assistindo a live aí. Jack Bezerra Fernando Fernando Kilsato, nossos sócio-ouvintes, nosso, nosso pessoal que tá sempre aí com a gente, W Moreira também que mandou mensagem. Abraço aí para todo mundo que tá vendo a live. E falamos de jogadores, quem entra, quem vai, quem gostaríamos, quem não gostaríamos. Mas agora vamos, vamos analisar a temporada 2022. Provavelmente, o Leandro ainda vai falar que eu estou sendo otimista, né? Provavelmente o São Paulo não vai se classificar para Libertadores. Né? Provavelmente. <risos> uh, e aí, qual é o foco? Qual seria, na opinião de vocês, o foco para 2022? Mete bala no Paulista de novo para a gente conseguir um título, levar um bi... Né, provavelmente São Paulo vai se classificar para Sul-Americana. Foco na Sul-Americana aí para pegar um título internacional ou Copa do Brasil e, e, e Brasileirão aí para a gente fazer uma boa campanha no Brasileiro, né? Não acredito em título também, né? Ainda mais com um monte de time milionário aí: Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Acho que sobra pouco espaço aí para o São Paulo levar um título brasileiro, né? Que é um campeonato mais onde quem tem um time é... com quem tem mais elenco ganha quem tem mais elenco ganha é isso aí
1: se aí? eu se eu sou o comando estou no comando do futebol para a próxima temporada no São Paulo eu focaria em dois campeonatos sul-americano e Copa do Brasil ah por que sul-americano e Copa do Brasil ah Copa do Brasil porque não tem não nada disso porque as duas premiações dos dois estão altas. São boas premiações e o São Paulo está, está no momento que precisa de verba, precisa de dinheiro. Eu acho que é essa, essas duas competições podem gerar uma receita muito boa para o São Paulo conseguir pelo menos sanar uma parte de suas dívidas e respirar para 2023. meu pensamento seria isso.
2: Isso aí, senhor Leandro. Qual seria o seu foco no seu planejamento? Você é o responsável pelo budget do ano que vem de planejamento?
0: Budget, o orçamento. <risos> budget. <ir. risos> Ai, meu Deus. É, é sempre complicado dizer, né? Porque é, eu poderia falar assim. Ah, acho que dá para começar a usar o Paulista de pré-temporada, vamos dizer assim e brincar no brasileiro e focar na Copa do Brasil e na Sula, que nem o Beto falou que eu até concordo, Copa do Brasil um, porque não tem, e dois, porque dá bastante dinheiro pro, pro vencedor, então são dois fatores essenciais que, que motivariam muito o torcedor porém, né, brincar no brasileiro ou brincar no paulista para um time como o São Paulo tem sido perigoso, a gente tá vendo como a gente tá no brasileiro a gente tá vendo, por exemplo, a situação do Santos que quase caiu no paulista e agora tá quase caindo no brasileiro o Grêmio então, não é consegue cons arrancar. Então, o Grêmio eu acho um caso mais bizarro ainda, porque ele tem um elenco teoricamente qualificado. O do Santos a gente sabia que é, o ano passado foi uma exceção, né? Que foi um uma ponto fora da curva. O Santos não tem dinheiro, não tinha jogadores é, badalados. E foi um elenco que meio que se construiu no... É, no ano passado, assim, deu uma maré de sorte e chegou até a final da Libertadores. Mas era um elenco que a gente previa que passaria as dificuldades em breve e agora tá, finalmente está se pagando, né? Porque o Santos cansou de apostar na base, né? Quando as coisas vão mal e, e nem sempre a base vai resolver. Esse ano não está resolvendo. Mas, enfim, falando, voltando a falar do São Paulo, eu tenho medo do São Paulo focar, assim, nas Copas e o brasileiro ficar nessa draga que a gente está, né? De repente, pega um ano em que não tem tantos times piores, como esse ano eu acho que tem times piores que o São Paulo e por isso que a gente não vai cair. É, de repente, largar um pouco o brasileiro seja perigoso. Não sei como é que vai estar a temporada, não sei como é que vai estar o elenco, mas eu acho que é bom é, entrar já embalado no Paulista. É, eu não acho que ter ganho o título paulista, ou ter focado bastante no título paulista, não foi o, o causador dos problemas do São Paulo no segundo semestre. Eu acho que a falta de elenco e também um pouco de de azar, né, com lesões, o azar ou, né, incompetência talvez do DM, não sei até que ponto é, isso foi, é, teve fator de, de, de decisão no, nas lesões que o São Paulo teve, mas ainda eu tô, eu tô tipo o W Moreira, que ainda tô no receio de não cair, entendeu? Então não consigo falar, pô, dá pra brincar no brasileiro, tá, dá pra planejar 2022, a gente tá numa posição assim que se perde duas, três seguidas assim, e dá um uma onda de sorte dos times estão lá embaixo a gente tá na merda de novo então é uma sabe mas acho que as copas no, no atual cenário do futebol brasileiro é um meio viável de um time como São Paulo que não tem tanto dinheiro e não tem tanto elenco bater às vezes de frente com os times que têm mais dinheiro hoje que são Flamengo Palmeiras e o Atlético Mineiro porque na Copa né mata-mata você precisa de dois jogos bons para eliminar aquele time não é, tanto, não é 38 jogos bons para ganhar do Atlético no Brasileirão Que a gente não vai conseguir, provavelmente entendeu? Então acho que focar nas Copas é, é Acertado, mas sem deixar de mão assim, Sem largar completamente o Brasileiro Porque é arriscado
1: é, No meu caso não seria largar né, O Brasileiro uhum. ou as demais competições No meu caso é focar, é focar para ganhar Copa do Brasil não, é ganhar, ganhar a Copa do Brasil E a Sul-Americana Os demais campeonatos é fazer uma campanha não vexatória, com certeza. O brasileiro tem que chegar, pelo menos, entre os seis. Pelo menos, minha visão. tá? Entre os seis. É... O que acontece referente ao Paulista da próxima temporada? São Paulo, eu acredito que consiga se classificar para Libertadores. Porém, naquelas últimas vagas que pega pré oitavo e nono posição do brasileiro, provavelmente vão pegar a pré-libertadores Então eu acho que São Paulo para chegar em nono em oitavo no, nesse brasileiro é bem possível né eu faria eu diria que é bem difícil São Paulo chegar entre o G6 é né? pelo futebol e pela inconstância de resultado então um, acho que pelo menos no, ali G9 G8 São Paulo chega e se chegar é pré libertador é pré da pré da pré Tá? G8 e G9 do, do brasileiro, é pré da pré da pré três rodadas, três vezes antes, então o paulista vai ser praticamente muito difícil tendo essa pré da pré da pré da Libertadores
2: <risos> e é isso aí então esses são nossos nossos votos para 2022 aí
1: né? uhum. batemos,
2: batemos uma hora aqui né Já vamos, vamos liberar o Leandro que ele vai ter uma uhum. boa uma live, uma pós-live, live aí, <risos> agora no Miopia.
1: É uma pré da pré, <risos> é, é, é agora a, a pré-libertadores.
2: Leandro, jornada dupla, mas é isso. Acho que fechamos por hoje. Já falamos bastante. Então, Beto Silva, né, das suas considerações finais aí, seu, seus abraços, seu, seu telefone, indica a pousada aí que você passou esse um, um mês férias, cara, tudo, pra... pelo, tudo custeado pelo SPF Cast.
1: Cara, eu falo pra você, <risos> as pausadas que eu fiquei é da hora, hein? Primeiro em Alagoas, Alagoas lá, quem, quem quiser conhecer lá a Praia dos Milagres, cara, é sensacional. São, lá em São Miguel dos Milagres. O povo vai pra Maceió, querendo só conhecer lá Maceió, Maragogi, meu, vai pra São Miguel dos Milagres. Que lugar sensacional. Aí eu fui pra Maromba, cara, Maromba, olha o nome do lugar, Maromba, <risos> lá no Maromba. Rio, é, isso é no Rio, divisa com Minas isso daí, e a pousada que eu fiquei lá, olha que coisa chata, da meio-dia às quatro e meia da tarde, é chope de graça, o cara que faz o chope lá da pousada, o dono, né, e é chope de graça, então imagina a situação do neguinho aqui nessa pousada, será que dei trabalho ou não? não. <risos>
2: Eu fiquei sabendo Ai, que você arrumou um novo trabalho lá.
1: Cara. O novo trabalho, qual que é?
2: Ouvi dizer você está participando de uma série do Narcos. <risos> Fez uma ponta.
1: Fazendo um, uma participação especial lá no Narcos. Quem não viu, o Gil vai colocar depois aí no no Twitter a é, minha participação lá no, no Narcos, próxima temporada. <risos> É Bom, queria agradecer, saudade imensa de estar aqui, de falar, coinetismo tá na veia, tá em alto, coinetismo voltou, tá, pros, pros ouvintes, aquela, aqueles dois ouvintes que, que gostam de mim, que é meu pai e minha mãe, então o coinetismo voltou, e, e voltou com fome, voltou padrão Lisieira, hein, não machuca mais.
2: Ixi, padrão Lisieira é triste. <risos> Mas é isso aí, então, Leandro, as considerações finais aí, seu, seus abraços, seus contatos. Fica à vontade.
0: Bom, satisfação gravar novamente com o Beto, né? Achei que esse momento não se repetiria tão cedo, né? Que as férias foram muito longas, né? Dele. Mas, <risos> para quem está acompanhando a live, tem a foto do. o post de Narcos com a foto do Beto. <risos> que ficou sensacional, inclusive. <risos> É... Eu pensei
1: então... que eu não trabalhava, mas os esses cara, viu, velho? <risos>
0: <risos> Enfim, eu queria agradecer, espero que o São Paulo nos traga dias melhores, a gente tá acabando o ano, né, já tá um finalzinho de outubro, já dá aquele climinha de final de ano, né, e a gente olha pro o retrato da temporada de São Paulo com um pouco, sabe, um meio que um fim de festa, né, a gente começou tão bem com o título paulista, e vem né, de... de meses assim, bem difíceis, bem complicados, esperando que ano que vem Seja, sejam dias melhores, apesar das, das, per eita, das perspectivas não serem tão animadoras quando a gente olha o orçamento que a gente vai ter para gastar no ano que vem. Mas é isso, né? Quem está acompanhando a live ao vivo, daqui a pouco vai ter a live do meu podcast, O Miopia. A gente vai fazer um podcast de indicações de séries e filmes. Então, lá no Instagram do Miopia, vai ter uma live às nove e meia. Para quem está ouvindo o podcast agora, né, já editadinho, né, pronto provavelmente já tá lá no feed do Miopia a live completa, né? O vídeo da live que já foi gravado. Mas é isso. Acompanhe as redes sociais do Miopia também e vamos São Paulo.
2: Isso aí. Vocês vão indicar séries lá. Vai, vai indicar Narcos? Com a participação do Beto?
1: <risos>
2: <risos> é, tráfico nas praias do...
1: Quem é Rodrigo Santoro, perto do, de mim, participando no Narcos? Mano?
2: Vixe, Mari. Aí foi longe. <risos> Mas é isso aí. Então ficamos por aqui. Valeu aí quem acompanhou a gente ao vivo. Valeu quem está escutando a gente por podcast. E até semana que vem com mais uma live. Teremos expressinhos aí nesse, nesse meio tempo. E é nóis. Então aquele abraço. Até semana que vem. E fumo. E já é.